0: ¿Mueve? ¿Qué? Hola, bienvenido a un episodio más de Eco Femenino, segunda temporada. ¿Me acompañas a ver qué hablamos el día de hoy? Comenzamos. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. Al fin descubrí cómo ponerle título al a en vivo, Jay. Entonces, como pueden ver, hoy es el episodio número 5 de la temporada número 2. Y el tema está aquí, pero en un momento se los digo. Con mi preciosa voz. Me quiero disculpar porque hoy estoy como medio gallosa. Quiero decirles que no sé por qué. O sea, no es COVID, pero (ríe) creo que es el cambio de clima y esto. Y también me tomé la libertad de de usar un filtro porque hoy ando como muy ojerosa. Entonces como para disimularla, pues ya, aquí estamos. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que que la semana pasada la hayan pasado, pues muy chido, sí. (ríe) Yo la pasé muy bien. Muy bien, estos días he estado un poquito mmm, reflexiva y pues nada, espero que eso no afecte la calidad del contenido que ustedes reciban el día de hoy en este espacio que es suyo, que es eco femenino. Para introducirles un poquito el tema del día de hoy, hace dos semanas hablábamos del tema de, de amor propio y al final tocamos el tema del día de hoy, que en un momento se los digo, Y me parecía importante también decir que, bueno, si bien junio es el mes del orgullo gay y todo esto, me he enfocado más en otros temas por situaciones personales que he estado viviendo y que me parecían como, pues, pertinentes tratar y que a lo mejor los temas que sientan que han ido faltando a estas alturas, pues, eventualmente se van a tratar posteriormente. Quería darme el tiempo igual de hablar estos temas porque creo que de nuevo Eco Femenino surgió con la idea de hablar... Varios temas con perspectiva de género, pero igual siento que conforme fuimos rascando en, en los temas que hasta ahora hemos tocado, que han sido 15, 16 temas, 16 temas, ¿no? Sí, hoy es el número 17. Eh, pero conforme hemos ido rascando, como que han surgido estas cosas que hemos ido tocando, como el tema de la autoestima, de del autocuidado, todo esto que creo que son cosas necesarias, no solamente como para hablar desde un tema de género, sino también porque nos ayudan a deconstruir y entender mejor, pues, cuál es nuestro papel en el mundo y en esta, en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, eh, antes de comenzar, quisiera decirles que el día de hoy, por la naturaleza de esta plática que vamos a tener, me quise dar el tiempo de que solamente fuéramos tú y yo, o bueno, ustedes y yo, de forma que hoy no vamos a tener invitada externa, y por ello los invito una vez más a que estén activos en, en comentarios, compartiendo sus reflexiones, sus pensamientos. Y de igual forma, la vez pasada descubrí que abajo hay un botoncito con un signo de interrogación donde pues pueden hacer preguntas y así me va a ser más fácil responderlas también y como no perder de vista ese punto, ¿no? Entonces para que empecemos a utilizar en todo su esplendor Instagram, y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar y ya conforme se vayan uniendo los demás pues ya les iré recapitulando qué se ha ido tocando. Quería esperar para tocar este tema, pero bueno, estos días les digo que he estado como más reflexiva, más introspectiva de lo usual y me pareció necesario y adecuado compartir este proceso con ustedes el día de hoy. Y es por eso que, como pueden ver en el título del en vivo, hoy quiero que hablemos del perdón y de la gratitud, que son temas que siento que he tenido muy presentes estos días. Y bueno, les pongo en contexto para introducir este tema. Hace unos días hablaba sobre situaciones que en su momento habían sido muy difíciles para mí y que quizá en un rato comparta con ustedes igual. Y cuando hablaba de esto, pensaba como... "Mm." Qué importante y necesario es aprender a perdonar y dejar ir, ¿no? Y sobre todo a dar las gracias. No solamente como por un tema de filosofía o espiritual o algo así, sino porque siento que es un tema súper, súper útil para nuestra propia evolución como individuos. Y, pues, me parece así de pertinente porque, pues, como cada semana decimos, es una de esas tantas cosas que a la hora de decirlas, de platicarlas, suenan súper sencillas, pero que realmente en la plática no lo son tanto, ¿no? Entonces, como siempre les digo, me gusta empezar pues desde el mero, mero inicio y sobre todo porque hoy me parece útil por el tema y los fines que nos atañen el día de hoy, me gustaría que empezáramos por definir qué es el perdón. Ya saben que siempre agarro mi definición de diccionario primero, entonces bueno, de acuerdo con la RAE, la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan respectivamente, per es Pasar, cruzar, adelante o pasar por encima de. Y donar significa donar, un regalo, un obsequio o dar. Me gustaría que nos quedemos con esto y lo dejemos macerar tantito porque más adelante siento que les va a hacer mucho sentido esta definición de diccionario con cómo se va a ir acoplando este tema, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy te voy a compartir varias experiencias mías porque siento que aquí siempre me dicen como, ay, es que yo te veo muy zen y te veo, eh, no sé, te veo muy experta y todo, y realmente no, o sea, yo también la cago, yo también la riego, yo, yo también la batallo, entonces aquí estamos para compartir nuestro conocimiento empírico, nuestras vivencias y sobre todo aprender de ello, y creo que bueno, hoy, porque no hay una invitada externa, me va a tocar a mí contar esos esos chismecitos pequeños, pero que creo que van a ser útiles para, para tratar el tema. de Ah, paréntesis, por favor, si en algún punto se traba mi, mi transmisión o mi audio no se escucha muy bien y todo, háganmelo saber, por favor, para que retome las ideas y no se quede como a medias el, el mensaje. Ok, entonces, bueno, ¿por qué nos cuesta perdonar? Esa es la premisa con la que me gustaría abrir el día de hoy. De entrada, creo que hay un chorro, Un chorro, un chorro de variantes y de factores que determinan cada contexto y el por qué nos puede llegar a costar tanto hacer esto de perdonar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema de hoy va a estar un poco amplio, entonces pónganse cómodos, tomen agüita también, no sé, siéntanse como en casita. Primero que nada, vamos a hablar del perdón externo, que es cuando nos hieren los demás. Exactamente, confundimos perdonar con olvidar, dicen en comentarios. Sí, eventualmente llegaremos a ello. Ok, de entrada con el tema del perdón externo, el primer punto que me gustaría tocar es la ofensa y cómo reaccionamos nosotros ante ellas. ¿Con esto a qué me estoy refiriendo? O sea, la ofensa es como, ¿qué es esto a lo que yo me estoy aferrando? O mejor conocido en el mundo de los memes como... Ay, perro coraje el que traigo atorado desde que pasó tal cosa. Eso, esa es la ofensa y esa es la forma con la que lidiamos con ella, ¿no? Y yo siento que aquí hay de tres para lidiar con con las ofensas que de repente nos topamos. La primera es te aferras, ¿no? Te enojas, te entristeces, te frustras, todo esto. La segunda es lo evades, pasas la ofensa, así como X somos chavos, para evadir una discusión o un momento incómodo, ¿no? Esta confrontación decimos como, ok, bueno, sí, ya te perdono, X, ya no quiero hablar de esto, va y lo que sigue. Y el tercero es pasar por el sentimiento de vergüenza o de culpa. Esto creo que lo vamos a hablar más adelante, porque creo que el más frecuente de estos tres que les digo es el tema de de aferrarse creo que si bien las últimas dos son frecuentes la respuesta más instintiva cuando nos sentimos heridos por otras personas o así es el tema del enojo y la agresión es como este instinto animal que todavía tenemos como esta esta violencia que llevamos dentro no y muchas veces nos aferramos a las cosas que nos hacen daño y le damos vueltas y vueltas y vueltas y nos enojamos más y nos da ira y nos da coraje y eventualmente hay un tema se piensa en herir a la persona que nos hizo daño no o sea pensamos, ay, ojalá esta persona le vaya mal por el daño que me hizo. O pensamos, ojalá le duela y ojalá sienta lo que yo sentí. Y de repente también incluso puede surgir este tema como de pensar uno que otro plan medio vengativo y eso está horrible. Aquí justamente me gustaría plantear la interrogativa de, ok, ¿por qué si nos jactamos de ser seres tan racionales, tan fríos a la hora de, de actuar todo esto? ¿Por qué seguimos creyendo...? que la respuesta al mal del mundo es atacar como con más odio y más violencia. Aquí me tomé el tiempo de buscar una cita que me parecía importante para este tema, y dice, aferrarse a la ira es como aferrarse a un abrazo ardiendo con la intención de tirársela al otro, sin embargo tú eres el que se quema al final. Esto lo dijo Buda y me parece súper importante, creo que es claro como el propósito de la frase me parece que Las emociones siempre son bidireccionales, no solamente son como, estoy enojado con esta persona y ese ese enojo solamente lo proyecto a ella. No, porque nuestro cuerpo obviamente tiene reacciones químicas y físicas que manifiestan las emociones que vamos sintiendo en nuestro cerebro, en nuestra psique, ¿no? Entonces, bueno, con esta parte busqué información, ya saben que siempre me, me informo para traerles información de primera a ustedes. Entonces, busqué algo que dice de la siguiente manera. El odio es una limitante y si no somos conscientes de cómo la ira se va transformando en este sentimiento, podemos terminar en la posición de víctima de nuestro odio, que es aprisionado, sin paz y reproduciendo una cadena de dolor. Dice, porque es instintivo y no siempre nos enseñan a lidiar adecuadamente con esas cosas. Sí, completamente. Creo que siempre se nos dice como... Tenemos que perdonar y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, pero nunca nos explican cómo, nunca se nos explica de qué manera vamos a atravesar, cuál va a ser como el el proceso que vamos a atravesar a través de todas nuestras emociones. Y como les digo, esta parte de... A mí se me hace que el odio es una palabra muy, muy fuerte. Y cuando busqué este tema y decía esta parte de odiar, yo decía, ¿pero cómo es posible que si no perdonas a alguien sientas que lo odias? Pero es es justamente lo que dice esta frase que es... La ira, eventualmente, si no se trata y si le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, más te enojas y más termina en esta sensación más incómoda, más molesta y más pues sí, más enojo y eventualmente termina en esto, ¿no? Y es que guardar rencor, culpabilizar, aferrarse y detenerse demasiado tiempo en las heridas hace algo que es socavar nuestra felicidad y tiene un efecto considerable también en nuestro bienestar físico y psicológico. Aquí ponen, hay que aceptar al odio más no preservarlo. Ok, yo, bueno, creo que aquí yo no estoy tan de acuerdo, creo que el odio es una sensación muy fea y creo que es algo que, si bien el enojo es algo con lo que estamos acostumbrados a tratar, el odio es una derivada de un enojo constante y que también es una sensación no resuelta con nosotros mismos. Entonces es, es un tema como de de analizarnos a profundidad, ya llegaremos a ello un poquito más adelante. Y les digo, definitivamente el guardar rencor y estas cosas, como les digo, genera reacciones químicas en nuestro cuerpo que son muy dañinas, muy nocivas, y que justamente, como les voy a leer aquí a continuación, dice Los estudios han sugerido que el perdón es una forma más efectiva de responder. Sin embargo, cómo reaccionemos ante las heridas depende totalmente de nosotros. Perdonar es una elección y un proceso. Porque el dolor y las decepciones son inevitables, pero no por ello deben controlar nuestras vidas. Creo que esta es una parte súper, súper, súper importante. Porque cuántas veces no nos dejamos llevar por el impulso, llevar por la emoción que sentimos en ese momento y que... De repente se confunde mucho esta parte de ser impulsivo y ser espontáneo, ¿no? Cuando dices, ah, es que estaba muy feliz y me puse a cantar así en la calle o me puse a bailar, es como, ok, eso es ser espontáneo, pero impulsivo es cuando de repente no te detienes a pensar lo que estás sintiendo, ¿no? Como analizar esta parte de, ok, ¿qué es lo que detono que yo me sienta así? ¿Y cómo cómo va a detonar el que yo me sienta así para para lo que está pasando posteriormente en este en este momento? ¿Cómo afecta lo que estoy sintiendo, ¿No? Entonces, bueno, como dice ahí, perdonar es una elección, pero tenemos un buen de ideas y muchas de ellas son erróneas en torno al qué es el perdón, ¿no? Y varias de estas ideas tienen mucho que ver con la forma en que nos hemos desenvuelto como como sociedad y como este tema de ser siempre fuertes, ¿no? Y que de repente aquí me gustaría como vincularlo un poco con el tema de como esto de la masculinidad hegemónica que platicábamos anteriormente, que es esta parte de siempre ser fuerte, siempre todo. Y es que, como decíamos también antes, el machismo y estas ideas no solamente afectan a los hombres, sino afectan a todos por igual en esta sociedad, porque todos convivimos unos con los otros y somos conscientes y, y presenciamos este tipo de... De ideas de no, hay que ser fuertes y la vulnerabilidad que se vaya y, y si no, si yo demuestro algo, soy débil, ¿no? Eh, la impulsividad tiene necesariamente una connotación negativa. Eh, no, sin embargo, en el manejo de emociones negativas sí es como, ok, si tu impulso cuando te enojas es, <risa> es pegarle a la pared, supongo, o sea, es, es como algo malo, ¿sabes? Porque quiere decir que no estás intentando entender lo que estás sintiendo y solamente estás llevándolo al, al extremo físico y violento que decimos que es de lo que siempre nos jactamos, ¿no? No somos animales, nos podemos distinguir de ello. Entonces, bueno, hay que empezar a, a discernir esta parte, ¿no? Dice, perdonar no es olvidar el daño, es recordarlo sin odio ni rencor. Efectivamente, me da mucho gusto que ya desde ahorita estén tan activos porque efectivamente son ideas que, que vamos a tratar en un ratito y que me parece pertinente. Qué bueno, gracias por involucrarse y por participar. Y bueno, como les decía, las ideas erróneas, Tomé el tiempo como de reflexionar algunas y también de buscar unas cuantas más. Y bueno, ¿cuáles son algunas de ellas? No? En primera instancia es decir que quien perdona es débil o que quien perdona y cede, pierde. O esta idea también de quien perdona solamente busca evitar conflicto. no Y es que yo creo que a todos nos ha pasado el novio y, o la novia que solamente pedía perdón al aire o con frases para hacerse la víctima y evitar como una conversación incómoda pero necesaria para una resolución. no Y... También por último, y creo que esta parte me parece importante, que dicen que porque ya perdonaste algo te van a agarrar de su, bueno, de su trapo, ¿no? <risa> este Entonces, bueno, yo siento que estas frases son súper, 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 súper erróneas y ahorita vamos a ver por qué. Gandhi dice que el perdón es un atributo de los fuertes. Entonces, este tema de quien perdona es débil es una falacia y creo que ya deberíamos quitárnoslo de la cabeza para nada. Y aquí va el por qué. Perdonar tiene que ver más con un sentimiento hacia nosotros mismos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Como les digo, si bien creemos y puede que sí estemos enojados con otra persona, es un sentimiento bidireccional. Porque también hay un cierto enojo con uno mismo. Y entre más vueltas le damos a este tema, más nos aferramos a nuestro propio sentir y peor nos terminamos sintiendo con nosotros mismos. Es como... Es como esta parte donde dicen como, ok, esta persona me puso el cuerno, ¿no? Y yo me enojo con ella, claro que estás molesto, claro porque traes unos ciertos principios, ciertos acuerdos, etcétera, etcétera, pero también llega un enojo con uno mismo como, ah, ¿cómo no me pude dar cuenta? ¿Cómo permití que me trataran así? ¿Saben? Esta parte, y esta es una parte que igual vamos a hablar posteriormente en un ratito, pero que me parece importante que tengamos presente desde ahorita, el cómo las emociones que tenemos hacia los demás también nos afectan a nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a reconstruir ideas. Y empezando por qué es el perdón. Jack Kornfield, que es un psicólogo y maestro budista, define que el perdón es lo contrario a lo que se cree. Es decir, es la resolución de no permitir que una transgresión vuelva a suceder. Es establecer los límites que sean necesarios para protegerse a sí mismo y a otros. Porque muchas veces creemos, como decían en estas premisas que les leía un poquito... Que perdonar significa ya, voy a pasar todo, ya me van a agarrar de su güey y me van a hacer como quieren y no. O sea, el perdón es tener el propósito también de no permitir que nunca más te vuelvan a hacer esto y de hacer lo posible de poner tus prioridades en orden, los límites necesarios para tratar esta parte. Perdonar, esta es una parte que me parece importantísima porque va a venir a colación después. Dice... Perdonar no necesariamente significa hablar con o relacionarse con la persona que te traicionó o te hirió. No se trata del otro ni tampoco se trata de un deber. Es una forma de acabar con el propio sufrimiento. Muchas veces creemos que perdonar a los demás nos va a hacer, más bien a ellos, los va a hacer sentirse mejor. Pero realmente, cuando perdonamos a los demás, lo que buscamos también es un alivio para nosotros. Es recuperar esta paz que sentíamos antes de la ofensa que sentimos o que presenciamos o que nos hicieron. Esta es una parte muy importante. Y me gustaría que la tengamos como presente, que la tengamos siempre aquí, porque les digo, va a venir a colación posteriormente. El perdón, además, no es un acto de sumisión. Esto es importantísimo. Porque aquí decíamos como esto de, no, ya significa que el otro ya ganó. En el momento en que yo yo quiero disculparme, o en el momento en que permito que el otro me pida perdón, ya, ya ya me rendí, ya me ganaron, ¿no? Y de nuevo, aquí no es una lucha. Y si sientes que es una lucha, en todo caso, lo que está entrando en juego es tu ego. Entonces, el perdón, además, no es un acto de sumisión, sino que puede exigir justicia y decir, ya no más. Confield además, menciona que no es un proceso sentimental ni es rápido. Para él perdonar es un proceso profundo del corazón que puede llevar un súper, súper largo tiempo y que además puede ser muy difícil tanto cuando se trata de perdonar a otros como a nosotros mismos. Ojo y mantengan esta idea aquí. Es un proceso que nos libera y que nos permite amar, pero que es muy doloroso. ¿Y por qué nos permite amar? Porque justamente nos tenemos que deslindar del dolor. Muchas veces las experiencias como traumáticas o dolorosas para nosotros, sobre todo en un aspecto sentimental, creemos que, que ya, ya no podemos y que ya nunca más nadie me va a herir y me voy a encerrar en esta piedrita que, que soy yo y en esta coraza para que nunca nadie me vuelva a hacer daño, ¿no? Y realmente el perdón es aceptar esta vulnerabilidad que tenemos y enfrentarla y decir, okay lo vivo, lo asimilo, lo siento y lo dejo ir. Esta es una parte vital porque aparte así nos ayuda, como decíamos anteriormente, a tener relaciones más sanas y también a generar vínculos nuevos que van a ser mucho más beneficiosos para nosotros entonces a su vez el perdón también involucra el duelo por la pérdida de las cosas que no funcionaron como queríamos y de dejar de esperar un mejor pasado porque ya pasó ya está hecho y no se puede cambiar es soltarse y soltar a los demás Esta es una parte que me parece importante porque sí, de repente, por ejemplo, no perdonamos ciertas cosas porque decimos, es que, ay, ¿cómo pudo ser? Por ejemplo, me viene mucho a la mente este episodio donde hablábamos de cuando, no sé, estás saliendo con alguien, ¿no? Y tienes una cierta expectativa y al final no se cumple y te enojas con esa persona, ¿no? Entonces es como, ¿pero por qué te enojas? Porque, ¿Qué es lo que estás sintiendo? Estás sintiendo la decepción de tus propias expectativas. Esta es una parte importante. Y entonces también involucra este duelo, involucra el decir, ok, no funcionó como yo quería, a lo mejor la persona no quería lo mismo que yo, no se dio lo que yo quería y bueno, es parte de un proceso de asimilar las cosas que ya pasaron. Aquí ponen, exacto, perdonar no significa olvidar, sino aceptar lo que pasó sin que nos afecte o nos duela. Completamente de acuerdo. ¿Es lograr dejar ir o desaferrarte a aquello que te sigue haciendo daño? Sí, amigos, muy bien, me encanta. Muchas gracias por, por estar participando. Y es que todo lo que están diciendo está súper, súper, súper correcto. Qué bueno que, que tengamos tan presente esta parte, ¿no? Y que justamente empecemos como a, a deshacernos de esas ideas erróneas sobre lo que implica perdonar a los demás, sobre lo que implica pedir disculpas también. Y bueno, ya hablamos un poco de qué es el perdón ahora. El perdón, justamente como decían aquí, ¿qué no es el perdón? El perdonar no significa olvidar la forma en que los otros te han herido. Significa reconciliarte y y hacer las paces con ello sin necesariamente reconciliarte o volver a hablar o reconectar con la persona que te hizo el daño. Tampoco significa que apruebes una conducta o su ofensa ni absolverlo de su responsabilidad. Y tampoco, como decíamos, tampoco es debilidad o signo de sumisión. En cambio, requiere de coraje, muchísimo coraje, significa dejar de hacer a alguien constantemente responsable de tu bienestar, significa dejar de decir, ay, esta persona me me hizo sentirme así y por, por su culpa yo me siento así. No, significa cambiar tu actitud hacia esa herida original de manera que ya no continúe lastimándote implica soltar la carga que llevas de esa persona o de ese hecho que te ha herido es asimilarlo y es entenderlo a un nivel individual como bien dice aquí también muchas veces creemos que no es que ya porque si lo disculpo ya estoy diciendo que que, pues sí, lo estoy liberando y sí lo tienes que liberar porque en realidad el proceso es una cosa que es para ti es para tu propio beneficio a esa persona te aseguro que si no le importa no le va a importar para nada entonces es como el hecho de que lo perdones o no No va a ser mayor diferencia, pero ¿para quién sí va a ser diferencia? Para ti, para ti, porque vas a empezar a ver esa misma herida de una forma diferente, de una forma más sana y de una forma más madura, que es finalmente el propósito, entonces aquí ¿crees que sea viable perdonar sin tener que hablar con la persona que te hizo daño o siempre lo mejor es confrontarlo? Eh, esta es una parte que justamente quería hablar. Muchas veces creemos que el perdón se va a dar de una conversación física o directa con esta persona y muchas veces no. O sea, que lo ideal yo creo que sí sería eso, poder hablarlo, poder discutirlo, pero por ejemplo, hay un tema escabroso con esto de la muerte, pero es como, ok, imagínate que te enojaste con alguien muchísimo y se murió y después en qué momento vas a disculparte, en qué momento vas a hacer las paces el perdón no siempre es una cosa que pueda ser tan tangible como una conversación persona a persona porque muchas veces eh, los mismos elementos del entorno no lo hacen posible creo que también hay veces y aquí Ok, me voy a esperar un poco para el chismecito, pero va, lo voy a empezar de una vez. <ríe> eh, justamente en estos días previos que hablaba del perdón y todas esas cosas, platicaba sobre una relación que había tenido en la que habíamos terminado del chongo, del chongo, del chongo, del chongo. Y yo lo terminé bloqueando de todos lados porque no quería saber de él y no quería que él tampoco supiera sobre mí, ¿no? Y ya estuvimos años sin hablar todo esto, pero en este tiempo que no hablamos como que yo empecé a hacer las paces con el motivo por el que habíamos terminado antes ¿no? y por el que habíamos terminado súper mal y después volvimos a conectar y ahí fue donde ambos hablamos del proceso de perdón que habíamos tenido cuando no estábamos cerca, muchas veces dicen que el tiempo lo cura todo y yo creo que más bien no es tanto el tiempo sino lo que hagas con él, o sea el, el, la reflexión que tengas, la madurez y el tema con el que tú empieces a tratar con lo que te hirió, con lo que te hizo daño bueno, puede que el perdón, más que de dos personas, es con uno mismo. Tú eres quien decide y vive el proceso. Exactamente. El perdón es un, un proceso individual porque es una decisión. Y las decisiones, por ejemplo, aun si sean para un, un consejo social o algo así, tienen que recaer en, en la decisión individual. Entonces, sí, completamente, tú eres quien decide, tú eres quien lo vive. Porque, insisto, supongamos que, por ejemplo, como en este caso que les platicaba, la persona ya no está más en tu vida, ya no hablan, ya. Ese proceso lo estás viviendo tú, esa maduración, ese asimilar las cosas que te pasaron, las cosas que te hirieron, que te dolieron, que te molestaron, todo lo estás viviendo tú y creo que esa es la parte más importante, como entender. Justamente aquí hay un concepto que quería que habláramos, es un concepto que casi no hemos usado en este espacio y que me parece súper útil también, sobre todo para este tema, pero es algo que siempre decimos sobre el entendimiento propio y sobre el entendimiento de... Cómo las emociones me van afectando, cómo los ciertos hechos que voy viviendo van formando la mentalidad que tengo y la deconstrucción de la misma. Entonces, bueno, también aquí está una pregunta que que siento que muchas veces nos hacemos, ¿no? Como, ¿el perdón significa que debo reconciliarme con esa persona? ¿O debo o no debo perdonar a esta persona, no? Yo creo que el perdón favorece a que se produzca una reconciliación, Pero esta no es estrictamente necesaria. O sea, el acto de perdonar en sí es más bien, como les digo, un proceso y se da a medida que pasa el tiempo. La decisión de perdonar no exime de pedir justicia y reclamar aquello que no creemos justo, ¿no? En el caso de que sí sea posible platicar con esta persona y decir ok, sí, te perdonó, pero ¿sabes qué? No es guardar las cosas que ya sentiste. Al contrario, como decimos siempre, la comunicación es una cosa clave y es una cosa importantísima para también hacerle a a la otra persona saber que lo que hizo no estuvo bien o que lo que hizo nos hizo daño, nos molestó, nos hirió etcétera, ¿no? Es lo que decíamos una vez no me acuerdo en qué episodio, pero decíamos esta cosa de que muchas veces no cambiamos nuestras acciones porque no sabemos que que tenemos un problema en ellas ¿no? y menos las vamos a saber si también la otra persona no nos las dice, entonces creo que es una cosa importante también comunicarlo de una forma sana de una forma efectiva no agrediendo, no señalando no, es que tú no, o sea Si vas a perdonar, es no solamente decir las palabras, ay, sí, bueno, ya te disculpo, te perdono decirlas porque sí, no. O sea, creo que se trata de realmente sentirlas, realmente haberte tomado el tiempo de asimilarlas y de afrontar todo lo que significan, ¿no? (coughs) Ponen, yo creo que el perdón es un proceso de reflexión personal. Muchas veces se ve como un compromiso social, Creo que aquellas disculpas sinceras son aquellas que se piensan y sobre todo se sienten. Sí, porque de repente también nos dicen como esta parte de, ay, ya déjalo ir, pero es como, es más bien como esta presión de, ya, supéralo, ya déjalo atrás, ¿no? Pero es como, realmente uno tiene que empezar a lidiar con eso, y como dices, en ese momento es en en el momento en que este proceso se vuelve algo sincero y real para ti, ¿no? Igual, por ejemplo, retomando un poquito el chismecito que les decía de esta pareja que tenía y respondiendo a la pregunta de ¿significa perdonar a alguien, reconciliarme con ella? No necesariamente, o sea, creo que depende de cada persona, pero al menos yo así intento manejarlo y les voy a contar otra anécdota que se suma a la anterior. De igual forma, hace unos años tenía una amiga muy, 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 muy cercana con la que al final terminamos un poco como en conflicto y todo esto y este conflicto acarreó ciertas cosas más pesadas, donde creo que aparte se une ciertas cosas que ya hablamos hasta ahora. En plan, cuando nos peleamos, por alguna razón pasó esto como de la ley del hielo, donde como que se dividen bandos y ya nadie te habla, etc. Me pasó, fue un proceso muy doloroso, muy pesado, muy difícil para mí. Pero afortunadamente, el, mi, mi forma de resolverlo fue evasión. Y digo afortunadamente, ¿por qué? Porque las condiciones fueron como la terminación de una etapa. Entonces dije como, bueno, pues ya, o sea, me voy a ir y ya no pasa nada y esto ya no me va a seguir afectando, ¿no? Entonces ahí, pues, ¿qué pasó, Eva? Este tema, pero dije, bueno, conforme pasó el tiempo, lo seguía asimilando yo. Ya no hablaba con esta amiga que les decía, nos alejamos definitivamente... Pero justamente el alejarnos a mí me hizo poder hacer las paces con este pasado que en su momento fue tan doloroso para mí, tan pesado, tan... Pues sí, complicado. Fue un un periodo muy solitario para mí. Pero eventualmente como que solamente lo solté, ¿saben? Y viendo fotos viejas en mi computadora encontré como un álbum enorme con con esta chava. Y cuando lo vi ya no sentía esta parte de pesadez, de enojo, de tristeza. Ya fue como, ah, ok. Y me vino más bien... Una sensación como de nostalgia, ¿cómo estará esta persona? Entonces le escribí y eventualmente volvimos a hablar, volvimos a ser amigas, digo ya no con la misma cercanía, pero para mí sí implicó una reconciliación, que fue una reconciliación sana porque además, como bien decíamos antes, perdonar también implica restablecer tus límites y saber qué sí vas a pasar y qué no. Entonces pude volver a relacionarme con esta persona manteniendo las cosas bonitas que yo recordaba, no sé si a través del ojo nostálgico o que de por sí siempre fueron así, pero ya teniendo claro como las cosas que definitivamente no iba a volver a dejar que pasaran para que pudiéramos seguir llevando la fiesta en paz y para poder yo seguir sintiéndome sana, sentirme entera y sentirme bien al tratar con esta persona, ¿no? Que al final yo tomé la decisión, como les digo, el, el, el perdonar también es una toma de decisiones, yo decidí seguir cerca de esta persona volver a tener contacto con ella porque para mí fue importante, fue como, ok yo crecí con esta persona, esta persona me conoce así, me conoce así, fue de las personas más importantes en mi vida en su momento y no me hace daño ya tenerla cerca porque ya sé cómo protegerme y cómo cuidarme a mí, pero definitivamente también creo que el perdón es una cosa de estar listos, o sea, no se trata de perdonar por perdonar nada más por decir, te quiero cerca y te quiero siempre aquí, no, o sea, creo que como decíamos antes, hay prioridades y deberíamos ser la primera en nuestra propia lista. Nuestro propio bienestar, nuestra salud emocional debería ser de las primeras cosas que pensamos. Entonces no se trata de perdonar por perdonar. No se trata de, ay, fuiste, eres especial para mí o, por ejemplo, en el caso de parejas sentimentales, ¿no? Eh, ya llevamos tanto tiempo juntos, entonces, bueno, te perdono porque, porque pues ya estás aquí, ¿no? Y significa suprimir tus sentimientos o suprimir las cosas que te hacen daño porque eventualmente todo explota entonces el punto se trata de asimilarlo, de vivirlo, de experimentarlo y de hablarlo o de soltarlo ir en su momento saben, de hacer las paces esa es la parte más importante y que quiero que nos llevemos el día de hoy ahora sí, mucho ojo cuate, mucho ojo porque de igual forma hay límites como decíamos, el contexto en el que el perdón ocurre es una cosa muy importante por ejemplo en los matrimonios o parejas sentimentales también, la frecuencia de las transgresiones por parte de sus miembros modera los efectos del perdón, es decir, si un esposo, esposa, novio, novia, novie, eh, continúa perdonando a su pareja por frecuentes transgresiones, no solamente la satisfacción en la relación disminuye porque empieza este tema como de, ay, siempre perdono todo, yo, 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 no sé qué, sino que también es probable que los malos tratos, las transgresiones o los comportamientos indeseados o negativos de la pareja continúen y hasta empeoren porque no hay repercusiones en los actos, o sea... Es esta onda que les decía anteriormente de que muchas veces nos acostumbramos y la neta hacemos concha, todos. No es una cosa como de, ay, es una mala persona. Todos nos acostumbramos al confort y este confort en este caso se vuelve esta parte de yo sé que haga lo que haga, esta persona siempre me va a perdonar. Y entonces por eso les digo, mucho ojo con esas cosas. Sí se trata de perdonar, pero también se trata de tener los límites bien firmes y de decir, no, a ver, esto no lo voy a pasar, esto sí se discute, esto no, porque... Efectivamente, la falta de repercusiones hace que uno se confíe y piense, pues no pasa nada, no no pasa nada, no pasa nada, hasta que eventualmente, ¿qué crees? Sí va a pasar y te aseguro que te va a pasar más a ti porque estás permitiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo. Aquí ponen, creo que esa parte de ya sabes cómo tenerla cerca y al mismo tiempo cuidarte es muy cierto. Realmente no vuelves a tener la misma confianza. En mi caso me ayudó a poner límites porque primero estoy yo. Exactamente. Está muy bien, somos seres sociales, ¿no? Ya lo establecimos, creo que lo establecemos cada episodio. Pero como seres sociales no significa que, ay, ya porque tengo que tener vínculos siempre, tengo que pasar todo. No, 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 al contrario. Para poder tener relaciones sanas, de cualquier índole, primero tienes que estar sano tú. Y la forma en que vas a estar sano va a ser esto, va a ser poner límites, va a saber qué si quieres, qué no quieres, qué quieres cerca, qué quieres lejos, qué quieres más o menos cerca. Porque hay un tema que, que yo siento que es como, hay personas para todo, ¿no? Y siento que eso lo sabes una vez que tengas tus límites firmes. Y no siento que se trate como de oportunismo, de, ay, sí, este, esta persona es para que me pase la tarea, o para que, no, o sea, no se trata de eso. Pero hay personas con las que definitivamente puedes contar, no sé, más cosas, entrar más en confianza. Sabes que otras personas solamente son para temas que a lo mejor no sean tan intensos, pero que justamente tener tus límites claros y conocer a la persona y conocerte a ti, Va a ayudar a que disiernas esta parte. Entonces, bueno. eh, Otras cosas súper importantes en torno a este tema que me gustaría tocar son las siguientes. Lo primero es que hay varias posturas en torno al perdón. Hay tres, principalmente. La primera de ellas es la que sostiene que perdonar es esencial para la curación de heridas. Y normalmente, también perdonar... Bueno, eh, bajo esta postura es un tema donde sirve, por ejemplo, para el estrés postraumático. La segunda postura es una que me parece interesante porque pocas veces se habla, que es una postura que sostiene que no perdonar a veces también es algo beneficioso, porque a veces hacerlo puede resultar perjudicial para quien perdona y puede poner en riesgo, por ejemplo, en casos concretos que son como colectivos que están en situación de vulnerabilidad, como pueden ser casos de abuso o maltrato. Aquí podríamos hablar de este tema como de violencia que ella hablar de una violencia, no sé, doméstica, que ya llega a extremos físicos, a extremos de chantaje, a extremos de aislar personas. O sea, esta parte creo que es importante hablarla porque, como les digo, siempre se habla de no, tú perdona todo, pero perdona, perdona, perdona. No, o sea, creo que se trata también de aprender a distinguir cuándo sí y cuándo no. Y creo que esta postura trata muy bien esa parte porque muchas veces también, por ejemplo, algo que hablaba cuando hice un, un documentalito de género era... Fui al Instituto Poblano de la Mujer, que justamente protege a mujeres en, en situaciones muy, muy extremas y muy peligrosas, muy riesgosas. Decían que varias veces las chavas que iban, de repente el agresor se les acercaba otra vez. Ellas lo perdonaban bajo la promesa de que ya todo iba a estar bien, ya la persona no me iba a agredir. Y de repente justamente este perdón hacía que se pusieran en riesgo otra vez porque la persona claramente no había lidiado con las cosas que que tenía que y que son parte de la agresión que ejercían contra ellas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Y por último, la tercera postura es la que dice que depende del contexto y que es algo intermedio entre las dos partes, ¿no? O sea, como, bueno, a veces está bien que perdones, a veces no, y creo que, bueno, está bien que sepamos las tres posturas que hay para que no haya pierde y no juzguemos todo con el mismo cristal, porque no se trata de eso. Realmente, como decimos, el contexto es una cosa importantísima y que, pues, también ayuda a, a ver... Eh, por ejemplo, el, el siguiente punto que quiero tocar, que son los factores que influyen en el perdón. Aquí también hay tres que son características que van a definir qué tan capaces vamos a sentirnos nosotros de perdonar a alguien más, ¿no? La primera son las características de la persona que perdona, en este caso tú o yo. Y depende muchas veces de si pensamos que la persona ha actuado para hacernos daño o si bien pensamos que no lo ha hecho como con tanta intención. Y bueno, te resumen qué tan benévolas Vemos las acciones del otro, ¿no? Y dependiendo de qué tan benévolas las vemos, hay más o menos posibilidades de que accedamos a perdonar a esta persona. Ah, también está el tema de las características de la ofensa. ¿Qué tan grave la ves? ¿Qué tan importante fue para ti el hecho de que te dijeran una broma hiriente? ¿Qué tan importante es para ti el hecho de que te hayan cuernado? ¿Crees en la fidelidad? ¿No crees en la fidelidad? Creo que aquí entra el tema donde pones tus principios también en juego para para justamente tener una resolución que sea más sana para ti, ¿no? Y la última es la característica del ofensor, que en este caso es qué tanto él reconoce sus hechos con humildad o pide disculpas y qué tan sincera sientes tú esas disculpas, ¿no? Este tipo de cosas, estos tres elementos, hacen que favorezca el perdón o no. Y está bien, o sea, creo que es realmente válido siempre y cuando se tenga una postura abierta y no solamente esto que decíamos anteriormente como de... Estoy montado en mi macho y no te voy a perdonar y me vale, ¿no? Sin siquiera sentarte a escuchar, a entender, a quizá reevaluar tu propia postura. Creo que esta es una parte súper importante. Y también hay tres tipos de perdón. Esta es una parte que también es importante porque, como les digo, siempre pensamos en perdón y pensamos como en una palabra gigante y un concepto global, ¿no? Y realmente no. Está, por ejemplo, el término de perdón episódico que es relacionado con una ofensa dentro de una situación concreta. Es solamente una cosa, una cosa aislada, por ejemplo, podría ser aquí un comentario hiriente, ¿no? Esa es la situación concreta. Está el tema del perdón diádico, que es la propensión de perdonar dentro de una relación, como puede ser una pareja o una familia, lo que decíamos, ¿no? Y aquí es donde creo que se vincula con lo que decíamos antes de tengan mucho cuidado con las cosas que permiten que tanto las permiten porque justamente después se entra en esta como dinámica de la cual después ya no podemos salir. Y por último está el perdón disposicional, que es un rasgo de la personalidad y la disposición a perdonar a medida que pase el tiempo o a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, creo que en el caso de esta amistad que les platicaba, creo que ese fue el tipo de perdón, ¿no? El perdón disposicional porque eventualmente pasó el tiempo y yo como que fui bajando estas sensaciones, estas emociones negativas que yo tenía y eventualmente eso me ayudó a lidiar con estas cosas y a perdonar las cosas que ya habían pasado, ¿no? Hacer las paces con este pasado. Y bueno, todos estos son factores que intervienen a la hora de perdonar porque, como les digo, no son una constante, sino que como todo, el entorno y el contexto siempre afectan. Entonces, bueno, como les decía, en este tipo de perdón, pues fue lo de esta amiga y también lo que les mencionaba hace rato de esta ex relación que tenía, el hecho de tenerlo lejos, a mí me ayudó mucho, o sea, fue como este proceso de aislar lo que yo sentía, de aislarme a mí, de entenderme a mí y de eventualmente poder hablar esta parte con él y decir, ¿sabes qué? Esta es una, una parte súper importante y se me hace bonita porque creo que es una buena forma de tener una resolución con el pasado. Insisto, a mí me funcionó así, no quiere decir que sea la verdad absoluta, yo hoy les estoy contando mi chismecito, entonces... Solamente se los dejo ahí como para que lo sepan, ¿no? Cuando volví a hablar con esta persona, recuerdo que obviamente en el proceso en el que yo asimilé y perdoné las cosas que había sentido de la parte de esta persona cuando no estuvo, me di cuenta de que obviamente yo también la había cagado. O sea, seamos sinceros, siempre sentimos esta parte como de, no, pues este, nada más esta persona la regó y yo no, ¿no? Pero eventualmente, justamente este tiempo me hizo darme cuenta de que uno no es perfecto y de que también este es un factor que a lo mejor no viene aquí, en los que les acabo de leer, pero definitivamente también ayuda. El hecho de reconocerse y admitirse a veces uno culpable de ciertas cosas y decir, tuve responsabilidad en esto, sí, yo también propicié este tipo de cosas. Entonces, creo que esa es una parte importante. Por ejemplo, a mí me sirvió en este tipo de el distanciamiento y la reconciliación posterior. ¿Cómo y qué tan beneficioso puede ser para mí aprender a perdonar? De repente pasa que... Creo que también no asimilamos tanto el concepto de perdonar a los demás o de perdonar en general porque no sabemos qué beneficios nos puede aportar, ¿no? Entonces, bueno, aquí también me tomé el tiempo de buscar para ustedes y encontré lo siguiente, dice, el perdón tiende a ser asociado positivamente con el bienestar psicológico, la salud física y buenas relaciones interpersonales. Las personas que tienden a perdonar a otros puntúan más bajo en medidas de ansiedad, depresión y hostilidad. Igualmente, dejar el rencor está asociado con menores niveles de estrés y reactividad cardiovascular, que son presión arterial y ritmo cardíaco. Esto es súper importante porque creo que también se hila con lo que les decía hace rato de, de las reacciones físicas y químicas que podemos tener en el cuerpo al experimentar determinadas sensaciones o emociones. ¿no? Y bueno, también investigadores de la Universidad de Miami relacionan el perdón con un aumento de satisfacción con la vida. Más emociones positivas, menos emociones negativas y menos síntomas de enfermedad física. El perdón también incrementa nuestra felicidad porque ayuda a reparar las relaciones interpersonales que estudios previos muestran que son vitales para nuestra felicidad a largo plazo. ¿Y por qué es esto? Porque podemos establecer vínculos más sanos, más duraderos y que también no solamente nos hagan sentir bien, sino que neta nos impulsen a ser mejores, a sentirnos mejor y a... Tener una vida más sana, de verdad, eso es algo súper, súper importante, creo. Y, por ejemplo, con el tema de los síntomas de enfermedad física, eh, más allá del perdón, por ejemplo, a mí algo que me pasaba, para ponerles un ejemplo del efecto físico que tienen las emociones en nosotros, recuerdo que a veces cuando estaba muy, muy triste y, por ejemplo, lloraba mucho o estas cosas, mi sistema inmune bajaba y como a los dos días de que ya como que estaba bien, me daba gripa. O sea, es, es esta parte porque las emociones negativas generan cosas negativas de nuestro cuerpo entonces el estar en paz con nosotros que es parte del del proceso de perdonar es una cosa que neta, 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 neta ayuda a que nos sintamos mejor también físicamente y bueno, esto es la parte como que quería tocar respecto al perdón hacia terceros no pero que es como lo que yo siento que de repente se habla más pero qué pasa con el tema de perdonarse a uno mismo siento que es la parte más difícil más cabrona, más complicada y más confrontativa. Entonces, me quería tomar el tiempo de que lo habláramos el día de hoy. Y bueno, aquí va. Entonces, el perdón puede estar enfocado hacia las relaciones con otras personas, como decíamos. Y antes de avanzar, dice totalmente de acuerdo. que Hace años lastimé mucho a una persona que quiero mucho y hasta la fecha agradezco que me haya otorgado el perdón tanto para estar en paz y crecer como personas. Sí, completamente. Yo creo que también eso habla de madurez y ya llegaremos a ello. Pero es una cosa que me parece vital. O sea, el... También, de repente, nos hace falta admitir que nosotros también necesitamos ser perdonados por ciertas cosas. También llegaré a ello con un chismecito. Y muchas gracias por compartir, porque creo que completamente. También, muchas veces, cuando ya reconocimos que fallamos, nos flagelamos con esta parte, ¿no? Y es como súper difícil. Y es como, ay, yo así como, la cagué, soy un pendejo. O sea, ¿saben esta parte? Pero el momento en el que escuchamos de la boca de la persona que que nos perdona, que está bien, que ya pasó, y que esta experiencia, esta actitud, no nos representa como personas en general, es un súper alivio. Para eso sirve perdonar, para sentirse bien uno. Y no solamente perdonar a los demás, sino perdonarse a uno mismo y recibir el perdón de los demás. Entonces, bueno, como les decía, el perdón también puede enfocarse a la autoimagen o al autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Aquí yo creo que entra esta cuestión del ego. Por ejemplo, también muchas veces creo que no reconocemos que necesitamos ser perdonados por ciertas cosas porque decimos como, ay, o sea, es que yo yo soy increíble, o sea, yo nunca la cago, como porque alguien me iba a perdonar, ¿sabes? Pero realmente ahí es donde te das cuenta de que tú también eres humano, tú también la cagas. Entonces es como bajarte de este pedestal en el que tú solito te tienes para ver realmente las cosas que, que has hecho y que, como digo, no está mal, o sea... Ya pasaron, ya no las puedes enmendar, pero sí puedes trabajar en ellas para volverte una mejor persona a futuro y no hacerle más daño a otras personas que a lo mejor ni la deben ni la temen, ¿no? Porque muchas veces las cosas que no trabajamos, como decíamos antes, las vamos arrastrando y las vamos eh, jalando a relaciones nuevas, a amistades nuevas, con nuestra familia, con nuestros amigos y no están nada chidas. Entonces, bueno, también hace rato decíamos que muchas veces hemos sido heridos por personas a nuestro alrededor pero también somos heridos por nosotros mismos. Pónganse a pensarlo, o sea, aquí esta es una parte que me parece importante y que, por ejemplo, es algo que, con lo que yo considero que yo más batallo. Para perdonar a los demás no me cuesta. Como les digo, para mí es más fácil esta parte, perdonar, hablarlo, creo que esto como que digo, ok, creo que ya lo tengo dominado, reconciliarme, ok, pero perdonarme a mí y las fallas que tengo es una cosa que, pues, está cañona. Siento que muchas veces somos... Muy duros con nosotros mismos. Eh, en extremo. No se trata también... Por ejemplo, en mi caso yo sentía como... Esta necesidad de ser dura conmigo. Como de tienes que ser mejor, tienes que ser mejor, tienes que ser mejor. Y en el momento en que no lo eres... Se te cae el, el, el cielo, la vida, todo. O sea, en ese momento... Y perdonarte, perdonarte las fallas. O perdonarte cuando a lo mejor sentiste que no diste todo. Que no fuiste suficiente. Esta parte también es una cosa que te hiere y que va debilitando. Tu forma de verte y de relacionarte con los demás, ¿no? Y bueno... También, como les digo, perdonarse a uno mismo va mucho más allá de solamente perdonarse por permitir que te trataran de X o Y forma, que es la forma en que normalmente también tenemos asociado el perdón a nosotros mismos, como de, no, pues este, ay, ¿cómo, cómo pude permitir que, que me pusieran el cuerno? Pero bueno, ya pasó, este, esa no era yo, etcétera, ¿no? Pero también significa perdonarte por los errores que cometiste, como les digo, a mí me pasa mucho eso, o las cosas que hemos hecho a los demás y esa es una cosa bien cabrona. Como les digo, es dejar de flagelarse y castigarse con eso mismo. Y relacionando el chismecito que les decía, una vez, hablando con este ex, les digo que nos desconectamos unos años, no sé qué, volvimos a vernos y obviamente yo ya tenía este proceso como de análisis de sus acciones y las mías y obviamente me di cuenta de que yo también la había cagado en muchas y ¿saben que Me sentí súper mal, súper culpable porque dije, güey Yo también en él detoné cosas que no eran sanas, detoné cosas que no eran chidas y que también a él le terminaron haciendo daño, ¿no? Cuando volvimos a reconectar y todo, me acuerdo que que platicamos un poco como de, de nuestra relación y me acuerdo que él dijo así de, no, pues la neta los dos nos hicimos muchas cabronadas, o sea, muchas cosas bien pasadas de lanza, bien groseras, bien feas. Y yo dije, no, pues sí, o sea, y los dos quedamos de acuerdo en que habíamos terminado mal por eso porque ninguno de los dos había sido lo suficientemente maduro para admitirlo en ese momento o para verlo incluso. Y tras hablarlo y revivir un poco la herida, les digo que hubo dos o tres en concreto que yo sí dije, me o sea, me pasé, me pasé, ¿no? Y él también me acuerdo que admitió mucho la culpa sobre ciertas cosas. Pero que cuando yo hablé de las mías, como era algo que nunca había hablado y que realmente no había externado a alguien uh, más que a él, pues me puse muy mal, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, si yo ya perdoné esta parte, tú ya deja de castigarte por eso, porque ya pasó y esa persona ya no eres tú. Ya cambiaste, ya creciste y eso es lo importante. Y créanme que como aquí pusiste, eh, como pusieron en comentarios, hasta la fecha agradezco que me hayan otorgado ese perdón. Y también me hizo sentir muy bien conmigo. Y pude dejar esa parte mía, que la verdad me daba mucha vergüenza y mucha culpa, la pude dejar atrás. Igual es esta parte de decir, okay pues sí, esto ya suéltalo, ya no te aporta, ya no es vigente. Y si a ti no te duele y a mí tampoco, entonces ya, sigue adelante, ¿no? Dicen, yo tuve que aprender a escucharme y sentirme por primera vez en mi vida para poder perdonarme de muchas cosas. Era necesario ver quién era para poder aprender y crecer de ello. Sí. Creo que muchas veces creemos conocernos, pero realmente, bueno, al igual que con todos, nunca vamos a terminar de conocer a las personas ¿Por porque todos estamos en constante cambio. Y justamente creo que hacer una pausa para evaluarte a ti, para decir, ok, ¿qué hice aquí? ¿qué hice acá? ¿y ahora quién soy? ¿qué, qué, qué soy después de esto? ¿en qué en qué me he transformado, he cambiado, puedo mejorar, lo he mejorado, no lo he hecho, lo he evitado. Este tipo de cosas son súper importantes para poder entendernos y perdonarnos por las cosas que de repente creemos que ya está súper bien todo y que realmente no, o sea, que en nuestro subconsciente y que como que siguen, siguen doliendo, siguen pesando y que pues obviamente no son cosas chidas porque se vuelven un lastre a la hora de desenvolvernos eh, con los demás. Entonces, bueno, también el perdón implica pasar de la culpa a la responsabilidad es crecer es ser más fuertes y es romper un círculo de igual manera el tema de pasar a la responsabilidad es madurez es esta parte de decir ya cuento la historia y también cuento las partes donde yo actúe mal y sabes que las cuento y estoy en paz con eso ya pasó ya no me castigo por eso ya y la persona que hizo esas cosas ya no me representa porque ya mejoré porque ya me siento mejor y porque ya aprendí de mí mismo a ser mejor Siempre siento que hay una parte como donde queremos ser mejor y nos comparamos con alguien más. Yo creo que aquí la clave es entender que todos tenemos un proceso y ser mejor de lo que ya has sido tú. Ser mejor con base en tu propia identidad, en la persona que eres individualmente. Y como les digo, perdonar y pedir perdón es un tema de culpa y vergüenza cuando es con uno mismo y es un tema de rencor cuando es con los demás. Y pues la forma de lidiar con estas emociones es la madurez, o sea, no hay otra cosa. Perdonar también es madurar y está bien. Y perdonar a veces va a ser complicado y va a ser doloroso y va a ser pesado, pero es necesario. Y este tema de, de la culpa y la vergüenza les digo, o sea, yo por ejemplo cuando recordé las cosas malas que había vivido en esta relación, que yo había hecho, que yo había causado 100%, me sentía súper avergonzada, yo decía, no manches, o sea, es que de verdad nunca las voy a decir, nunca las voy a contar, porque me hacen sentir muy mal, porque cómo puede ser que yo haya hecho esto, que yo haya hecho sentir mal a esta persona, que no haya respetado, o sea, este tipo de cosas, ¿saben? Creo que es algo muy importante el aprender a lidiar con esto, porque si no, pues también sigues negando una parte de ti y la única forma en que vas a lograr quererte al 100 es aceptando todo lo que eres, no negándolo, es aceptándolo, viviéndolo y abrazarlo, decir, pues sí, esto fui yo, esto fui yo y... Pues ni modo, fue muy feo, pero ya pasó y me vuelvo mejor que esto, ¿no? Y también creo que aquí entra esta parte de, como les digo, ya hablamos mucho del perdón, entonces ahora hablemos de la gratitud, hablemos de las gracias y de reconciliarse, ¿no? Ya hablamos esta parte de dejar atrás, de superar, de congeniar, de hacer las paces con todo esto, y eso está bien, esa es ya la parte de la reconciliación. Entonces ahora es decir... Gracias por estas cosas que viví, gracias porque la cagué, gracias porque la cagaron conmigo, gracias porque me hicieron daño y en su momento me dolió un buen, pero ¿sabes qué? Ahora me volví una mejor persona. Relacionándolo con el chismecito que les decía hace rato sobre esta amistad y esta onda de la ley del hielo, me acuerdo mucho que obviamente en su momento, digo, a nadie, neta, somos seres sociales, a nadie le gusta estar aislado. Yo me sentía muy mal, obviamente me sentía muy sola, me sentía muy triste, todo esto... ¿Y qué pasó? Cambié de círculo, cambié de etapa, me empecé a sentir mejor y en ese momento también me di cuenta como de ¿sabes qué? Gracias, o sea, gracias porque ahora gracias a todo esto y a esta cosa que en su momento cómo me dolió y cómo le sufrí, gracias a ello ahora soy la persona que soy hoy, gracias a ello ahora soy mejor. Gracias a ello ahora sé estar sola conmigo, ahora sé tratar con ciertas cosas yo sola porque antes también sentía mucho esta cosa como de dependencia con los demás como de no es que ahora quién lo voy a contar y es como no pues también hay veces que tienes que lidiar tú solito con tus cosas porque es necesario y porque hay procesos que son individuales y que así los hables no va a haber ningún cambio hasta el momento en que tú lo asimiles y lo vivas por completo. Entonces, creo que esa es una parte súper importante, el dar gracias, porque muchas veces nos concentramos en lo malo de lo que hemos vivido, de las cosas, de cómo nos han tratado, de lo que nos ha dolido, pero ¿saben qué? Al final, esas cosas son las que nos hacen crecer. Ojalá pudiéramos aprender así como como si tuviéramos ya un chip y, y decir ya, ya lo sé todo, pero no somos así y realmente también muchas veces aprendemos a prueba y error y creo que esa es una parte con la que tenemos que hacer las paces. La neta es que También nos vamos a tropezar muchas veces, nos vamos a patinar, la vamos a cagar. La van a cagar con nosotros y es normal. Muchas veces tú haces daño y muchas otras veces te van a hacer daño. Así pasa. Y aunque no quisiéramos, creo que es algo que pasa porque pues no todos somos iguales, no todos sentimos igual, no todos pensamos igual y no todos hemos vivido las mismas cosas. Entonces, claramente ciertas vivencias para mí tienen mucha lógica y en mi lógica no hieren, en mi lógica no no lastiman a los demás, pero en la lógica de alguien más sí. Entonces también se trata de ser empáticos y entender. Y empatía no solamente es como, ay sí, como feel you see, o sea, no. Es neta ponerte en los zapatos de esta persona y decir, ¿por qué te hace daño? Hay que platicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué esta forma en la que actúa a lo mejor no está mal, aunque toda mi vida haya crecido con esto, no? O sea, de repente también es algo que que siempre pasa, ¿no? Como de, ah, pues... Es que, es como si dijéramos que porque siempre crecimos bajo este esquema machista, el machismo está bien, no está bien, y son cosas que tenemos que desaprender, ¿no? No porque hayas crecido rodeado de machismo toda tu puta vida, que, <ríe> perdón, <ríe> quiere decir, <ríe> quiere decir que, que, esté bien o que las cosas que haces bajo este, esta cosa fea, <ríe> estén bien. Perdón, amigos, por la palabra también, me dejé llevar. <ríe> y, ¿Y qué nos deja el tener gratitud con las cosas que hemos vivido? Y dar las gracias por las cosas que hemos... No solamente vivido en carne propia, sino con las que hemos acompañado a lo mejor a nuestros amigos, ¿no? Por ejemplo, siento que de repente pasa mucho este tema como de... Que tiene... Uh, bueno, a ver, no. La chava que tiene a su novio y se le agarran del chongo a cada rato, y esta chava tiene a su amiga, y la amiga solamente es la que absorbe todas las quejas, ¿no? Es que mi novio ya lo voy a mandar al No sé qué. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero que de repente, pues ya, la, la amiga se reconcilia con el novio y tú te quedas como, ¿what? ¿Y ahora qué hago con esta sensación? Y también tú tienes que aprender a perdonar estas cosas, o sea, porque claramente tú también empiezas a cargar con las cosas que, que te cuentan, que te dicen, que vives, que ves a tu amiga llorar, que ya la viste enojada, que todo esto, y también implica hacer las paces con esto, no decir, ok, perdono esto, ¿por qué? Porque también no, no es mi asunto y realmente es entender que, Tú estás ahí para acompañar a esta persona y que si esta persona está bien, es parte de esta reconciliación que tienes que hacer con la situación en la que estás viviendo. Dice, es parte de todo un proceso bien complicado, pero es súper importante que aunque en un inicio duela, nos sirva para conocernos hacia adentro y hacia afuera y agradecer ese aprendizaje. Completamente de acuerdo. Sí, o sea, pues sí, no hay más. Es es una cosa bien compleja, bien, bien, bien compleja. Como les digo, cuando antes hablaba de perdón, era así como de, ay, pues sí, pero no todos van a poder perdonar. Por ejemplo, si a alguien lo maltratan, y es como, dude, ya sé que no, o sea, ya lo sé. Por eso les digo que había conceptos que me parecía muy importante que tocáramos el día de hoy, porque no todas las situaciones se miden con la misma vara. No todo se mide, se mira con el mismo cristal, porque hay el contexto es enorme. O sea, no no puedes... No puedes decir como el el perdón es una cosa, sí es universal, es una condición que que también está en, en, en nuestro ser como humanos, pero es una cosa que depende mucho del contexto en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Y para qué sirve dar las gracias? Más allá de lo que les digo, bueno, es porque dar las gracias y asimilar las cosas que hemos vivido es aprender de lo vivido y también es decretar nuevos inicios. Les decía al inicio esta definición de qué era perdonar, que es como más adelante y regalar. Yo pienso que esta definición es una cosa bien bonita y bien poética, sobre todo cuando de uno mismo se trata, porque te estás regalando a ti mismo la posibilidad de ver un nuevo futuro, de ver un nuevo inicio y que perdonar es un proceso en el que ahora puedes construir una nueva realidad. Una nueva realidad donde tú seas una persona más entera y seas como esta frase que dice, ser como el bambú, que son... Son fuertes, pero son flexibles. Significa no no cerrarte en tu posición. Significa también aprender a ceder. Significa también aprender a dar. Entonces, eh, les digo, por eso me parece una definición muy bonita, como dar y regalar hacia adelante. Pasar hacia adelante. Ser mejor. Crecer de ello. Construir una nueva realidad. Y también tener una mirada al futuro que sea alejada de vivir del pasado. Porque ¿cuántas veces no nos quedamos? Es como estas personas que decimos, ¿por qué estás tan amargado? ¿Por qué...? Y es porque realmente vives atrapado en este loop, en este círculo donde no dejas de revivir una y otra vez las cosas malas o negativas que te pasaron. O sea, entonces, ¿qué pasa? Perdonar te deja, te permite dejar atrás estas cosas y te permite decir, ya, esto fue, esto ya pasó, vamos para adelante. Y vamos para adelante y no detenerte por las cosas que ya fueron. Porque como les decía anteriormente, también el perdón es asimilar Un duelo, y es decir, estas cosas ya no van a ser como fueron, ¿no? Ya no se pueden cambiar y ya. Y hacer las paces con la idea de lo inevitable. O sea, lo inevitable es que estas cosas eventualmente ya no se van a poder cambiar y a lo mejor puedas reconciliarte y volver a hablar con las personas o reconciliarte contigo mismo, pero esta parte que viviste no se va a ir. Va a estar ahí y está bien que esté ahí. Está bien porque somos lo que somos por las cosas que hemos vivido. Somos lo que somos por las personas que han estado en nuestra vida y que para bien o para mal nos han afectado y nos han hecho aprender muchas cosas. Y que, desgraciadamente les digo, muchas veces es más a través de topes que a través de cosas buenas, pero el chiste es decir, gracias, ¿sabes qué? Ok, en lugar de enfocarme en lo negativo y decir, no, esta persona qué horrible es, no sé qué, es una malísima persona, es ver que realmente todos tenemos momentos raros Que también no todos tenemos actitudes buenas en todo momento, o sea, no somos perfectos, es asimilar esta parte y es decir, ok, estoy bien con eso, ahora vamos a crecer a partir de ello, gracias por regalarme tu actitud bien fea, me voy a volver mejor que esto, vas a ver. Y no es caer en este juego como de venganza y de, ay, este, vamos a ver ahora cómo lo hacemos para que esta persona sienta feo, no, tú déjala, en ese momento te aseguro que todos aprendemos eventualmente a la buena o a la mala cuando nuestras acciones no están bien. Y lo que hagamos con ello, con este ver de la realidad, pues ya es cosa de cada quien. Pero creo que la venganza es un concepto que es muy feo. Siento que más allá de hacerte sentir bien, te hace sentir peor contigo mismo porque no terminas de salir de este círculo y de decir ya estoy bien con mi pasado, para nada. Entonces, les digo, creo que es una cosa de mirar hacia el futuro. Siempre, siempre, siempre hacia adelante y no dejar que las cosas te detengan. Entonces, pues bueno, sí, en conclusión, Yo creo que alguien que perdona es alguien que desea y decide voluntaria y libremente que se desapega de lo que o o quién le hizo daño. Desapegarse, créanme que el apego es una cosa muy buena muchas veces, pero también en situaciones como esta donde te aferras y te apegas a las cosas negativas, no te va a dejar nada bueno, déjate fluir. Déjate vivir las cosas que tengas que vivir, déjate vivir las emociones también, porque muchas veces perdonar implica abrir heridas que no queremos abrir y que decimos ya, yo ya no quiero tratar esto, no me quiero sentir mal, no me quiero sentir vulnerable. La vulnerabilidad es parte de nosotros, o sea, y es una cosa que tenemos que entender, está bien enojarse, pero está es mejor que después de que te enojes, ¿qué vas a hacer con ello? No te quedes ahí, no te atasques, no te encierres en esta postura de decir, ay ya, para siempre me voy a enojar y que se jode el mundo. O sea, no, vuélvete mejor que eso, vuélvete mejor que quienes te hirieron, vuélvete mejor que tú mismo cuando estabas herido. Eh, Yo creo que esa es la parte más importante. Y es que perdonar no es fácil, o sea, de, de repente nos puede parecer casi imposible llegar a perdonar a aquellos que nos han herido de formas grandes o pequeñas y pues... Imagínense, si de por sí nos resulta como casi imposible el sentirnos capaces de perdonar, es aún más imaginable para nosotros el llegar a sentir compasión, comprensión, empatía o una cierta reconciliación con las personas que nos hicieron daño. Pero ¿saben qué? Está bien, es deslindarse de las cosas negativas que hemos sentido. Y pues nada, o sea, dejar que las ofensas y que las heridas profundas se vayan. Van a estar ahí porque son marcas que nos enseñan, pero no van a estar abiertas. En el momento en que, que lo sanes, que lo pienses... En ese momento todo va a ser mucho mejor, te lo prometo. Les debía un concepto, permítanme, lo tenía aquí y dije, es una palabra súper buena, aquí está. Hablemos de la exoneración. ¿Qué es la exoneración? Es un proceso interno en el cual la persona herida analiza y entiende con más profundidad la situación que le provoca un daño. Este es, es, creo que les digo esto cada episodio, pero no había encontrado la palabra exacta. Exoneración. Es entender, es analizarte y es entender tu propio dolor. Creo que esa es una parte súper importante y que no se nos enseña. Nos dicen como, ay ya lidia con eso, pero es como, ajá, ¿y cómo lidio con eso? Así lo analizas, lo entiendes, lo profundizas y en ese momento te lo juro que vas a empezar a sentir cómo las cosas cambian, a lo mejor no a tu alrededor, ¿no? Porque puede que el entorno pues sea el mismo, pero tú y tu percepción de, del entorno es, es lo que importa y realmente te juro que en ese momento... Cuando cambies tu percepción, no solamente de lo que está afuera, sino de lo que traes aquí adentro, en ese momento las cosas mejoran muchísimo. Porque también así, por ejemplo, yo antes era una persona súper enojona, súper, 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 súper enojona. Y de repente sigo teniendo mi carácter, sí, porque es algo que que creo que siempre he tenido y que hablándolo con mis papás siempre me dijeron ay, ¿siempre fuiste fuiste así? Ok, ¿no? Pero ahora también uno ya elige sus batallas, uno ya elige, ¿sabes qué? Esto sí vale la pena para que me enoje, esto, esto... ¿Para qué? ¿Para qué le invierto mi tiempo, mi desgaste mental, emocional, físico? O sea, no vale la pena. Y les juro que en ese momento, para mí, la perspectiva de todo cambió. O sea, entonces, eso es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Creo que le hablé muy rápido. Espero que no les hayan quedado dudas. Y sí, por favor, háganmelo saber. Como les digo, había estado muy muy reflexiva en estos días. De repente, por ejemplo, hablar este tema como... Donde les digo que estuve aislada un tiempo... Fue muy doloroso en su momento, implicó abrir cosas que según yo ya estaban súper resueltas, como les digo, y que me di cuenta que no, pero dije, bueno, pues si no lo trato ahora, ¿cuándo lo voy a tratar? Y que, como les digo, después de ahí dije, pues sí, sí me dolió, sí, pero ahora soy la persona que soy gracias a ello. Y gracias a ello y muchas otras cosas que he vivido, ¿no? A lo largo de estos casi 23 años en esta tierra, entonces pues les digo amigos, o sea, se trata de, de tener gratitud con las cosas que hemos vivido y presenciado en nuestras vidas, ponen, en mi caso quiero pedir perdón por tardarme todo el programa en felicitar a la host de Eco Femenino por su próximo cumpleaños y agradecer por diecisiete episodios y muchos más. ¿Qué hermoso capítulo? Ay, no, amigos, no lloren. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y darse el tiempo. Significa mucho para mí, de verdad. Les digo que estos días, hablando de disculpas, justamente quiero disculparme por si en algún momento no quedó algo bien claro o por si en algún momento no expliqué algo bien. Espero que sí lo haya hecho. Busqué mucho para ustedes porque créanme que estar, estar aquí con ustedes para mí es, es un momento muy especial del día. Y pues también compartirles un poquito que... Como les digo, había estado reflexiva estos días y había estado un poquillo tristona, la verdad. Y por un momento pensé, ¿saben qué? Voy a poner un anuncio de que hoy no va a haber eco femenino, hoy no va a haber un episodio, no me siento bien, pero estar aquí con ustedes me hace sentir muy bien. Y créanme que las siete personas que estamos aquí el día de hoy fueron fueron como el... (ríe) perdón amigos fueron como el motor que me que me inspiró a a sentirme bien entonces gracias por también ser un factor de bienestar para mí créanme que tenerlos aquí conmigo es una cosa muy especial para mí y los quiero mucho y los abrazo muchísimo espero que que se la hayan pasado bien y gracias una vez más por escucharme a lo mejor el, el tema que, que tratamos hoy, no sé si les llegó en un momento bueno, si no, pero creo que está bien siempre hablarlo. Muchas gracias, <ríe> gracias por inspirarnos, no, gracias a ustedes por, <ríe> por estar aquí conmigo, significa mucho para mí, de verdad, eh, les digo que me sentía súper bajón, la verdad, pero el saber que iba, que iba a estar aquí con ustedes el día de hoy para mí fue súper, súper importante y pues sí, me, me mantienen a flote también, entonces este muchas gracias por esto. Y uh, muchas emociones el día de hoy. <risa> gracias, amigos. Gracias por, por escucharme, eh, de verdad. Y perdón por mis gallos. <risa> Siento que me, me puse muy gallosa. Les juro que no es COVID. <risa> no sé qué pasa, perdónenme. <risa> Pero sí, los quiero un buen, un buen, un buen, un buen, de verdad. Y gracias por estar aquí en este quinto episodio. Pues me despido. Yo fui, yo soy, Jims <risa> García, y espero... Que esta noche de jueves los encuentre muy bien. Les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Son muy especiales para mí. Y créanme que cada que que me conecto y que veo los mismos nombres entrar a la sesión digo... ¡Qué chido! ¡Neta qué chido! Que estemos generando un vínculo a través de este este espacio... Que me parece tan pertinente y tan especial y tan significativo para mí. Entonces, (ríe) ustedes valen mucho amigos. ¡Neta los quiero un buen! Entonces, pues nada chicos. Que tengan una súper buena noche... Y pues nada, nos vemos la siguiente semana, espero ya sentirme mejor y espero volver a verlos en este espacio y compartir unas horitas de mi día con ustedes y un poquito de mi vida también. Entonces, pues nada, los quiero, les mando un beso, un abrazo y que tengan súper buena noche y un muy buen fin de semana. Los quiero mucho. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas pasado un buen rato junto a nosotras. Te recuerdo que además de estar aquí, este podcast se transmite en vivo todos los jueves a las 8 pm a través de nuestra cuenta de Instagram Ecofemenino. Nos vemos el siguiente episodio. Sigamos haciendo eco.